0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Cogitons Sciences, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Intissar El-H Mohamed et je suis journaliste pour Technique de l'Ingénieur. Dans ce troisième épisode, nous nous intéressons à l'éthique du numérique. Nous nous interrogeons sur notre liberté à adopter ou pas les objets numériques. Nous nous intéressons aussi à l'innovation numérique responsable, au fonctionnement des comités d'éthique, mais aussi au biais des algorithmes ainsi qu'aux réseaux sociaux et les fake news. Pour répondre à ces questions, je reçois Christine Balaguet et Jean-Gabriel Ganassia. Christine Balaguet est professeure à l'Institut MinTelecom Business School, elle est titulaire de la chaire Good Tech, et Jean-Gabriel Ganassia est professeur d'informatique à Sorbonne Université et président du comité d'éthique du CNRS. Compte tenu de la pandémie de Covid-19, nous avons choisi d'enregistrer cet épisode en distanciel afin de préserver la santé de toutes et tous. Pour commencer, Jean-Gabriel Ganassia, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les objectifs du COMET, le comité d'éthique du CNRS Quels sont vos axes de travail
1: Alors, Le comité d'éthique du CNRS est euh, organe consultatif indépendant qui euh, se saisit d'un certain nombre de questions ayant trait à l'éthique des sciences en général. Par exemple, aux questions relatives aux liens d'intérêt, aux questions relatives à ce qu'on appelle les fake news ou la post-vérité. Et dernièrement, par exemple, nous avons travaillé sur la notion de principe de précaution pour se demander en quoi les sciences sont concernées dans cette idée un peu particulière que certains sujets de recherche doivent être stoppés ou certaines directions de la technologie doivent être arrêtées parce que les dangers à long terme pour l'espèce humaine en général, pour les futures générations, sont telles que ça n'est pas possible. Et la difficulté du principe de précaution, c'est qu'il se distingue du principe de prévision. Une prévision, c'est-à-dire qu'on sait exactement quels sont les risques, on est capable de les quantifier. Dans le cas de la précaution, ce sont des risques qui sont pressentis, donc il y a des arguments rationnels, mais il n'y a pas une mesure exacte. Donc le but du comète, c'est de réfléchir d'abord à l'éthique des sciences dans le laboratoire, et puis ensuite réfléchir aux conséquences des applications des sciences sur la société.
0: Merci beaucoup Jean-Gabriel Ganassia pour votre réponse très très complète. Et qu'en est-il pour vous Christine Balaguet Quels sont vos principaux axes de, de travail, de recherche sur l'éthique du numérique
2: J'ai créé une chaire de recherche qui s'appelle Good intech hein, qui est un partenariat entre l'Institut Mines-Télécom où je travaille, puisque je suis professeur à l'Institut Mines-Télécom Business School, et l'École de Management et d'Innovation de Sciences Po. Et euh, cette chaire porte donc sur quatre sujets principaux. Le premier sujet, c'est l'innovation numérique responsable, à savoir euh, qu'aujourd'hui, on est un peu dans une situation paradoxale parce que la plupart des organisations et des entreprises mesurent des critères que l'on dit de RSE, Responsabilité sociale de l'entreprise, hein, des critères comme l'impact environnemental, des critères comme euh, l'égalité homme-femme, par exemple, ou la diversité. Et paradoxalement, il y a dans ces critères de RSE très peu de mesures de l'innovation responsable lorsqu'on fait du numérique et lorsqu'on fait l'intelligence artificielle. Donc ce premier euh, travail consiste à mesurer euh, qu'est-ce que c'est qu'une innovation numérique responsable avoir des critères qui permettent pour une entreprise d'évoluer positivement vers cette innovation numérique responsable. Cette innovation numérique responsable, pour terminer, elle a trois caractéristiques. On est responsable lorsqu'il y a un impact sociétal positif, lorsqu'il y a un impact environnemental positif. Et le troisième élément est de s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet négatif sur les individus et la société. Le deuxième champ de travail, c'est ce courant international très fourni aujourd'hui autour de l'éthique de l'intelligence artificielle, avec plus spécifiquement dans nos travaux, des avancées sur les questions d'explicabilité, d'interprétabilité des algorithmes, des travaux sur les questions des biais des données, et puis également sur comment on peut imaginer des algorithmes plus justes, c'est-à-dire moins discriminants, on pourra y revenir. Deux autres axes, un axe qui s'appelle repenser les futurs, c'est-à-dire comment on peut imaginer un monde connecté demain qui soit acceptable, désirable pour les individus. Et enfin, les questions de gouvernance, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers cette euh, éthique de l'intelligence artificielle ou cette innovation numérique responsable Est-ce que ce sont des technologies, des choix technologiques Est-ce que ce sont des chartes dans les entreprises On n'est pas très favorable à cette solution-là. Est-ce que ce sont des textes de loi, de la régulation, soft law ou des régulations plus strictes Voilà euh, les sujets sur lesquels on travaille.
0: Merci beaucoup Christine Balaguer, nous allons un peu plus tard revenir en détail sur l'essentiel de vos travaux et maintenant on va s'interroger sur des choix individuels. Un lancement dont on parle beaucoup en France est celui de la 5G. Pensez-vous Jean-Gabriel Ganassia qu'aujourd'hui on est encore libre de refuser d'adopter les dernières technologies et les nouveaux objets numériques
1: Deux questions, est-ce que nous sommes individuellement libres, est-ce que nous sommes collectivement libres je crois que nous sommes individuellement très contraints parce que ce serait difficile de refuser une nouvelle norme de transmission de données, hein. par exemple refuser la 5G ou alors il faudrait refuser d'avoir un téléphone portable. Il y a des gens qui essayent par exemple de refuser d'avoir une, une carte bleue, hein, mais euh, c'est un, un parcours extrêmement périlleux. Donc il y a bien sûr des héros hein, <rire> du monde moderne, mais on peut pas le demander euh, collectivement. Et je ne suis pas d'ailleurs sûr que ce soit très très utile. En revanche, collectivement, je pense qu'on peut faire des choix. Hein, mais bien sûr, pour cela, il faut que ces choix soient éclairés et je crois que notre rôle en tant que en tant que scientifique ou, ou en tant qu'ingénieur qu connaissant les technologies c'est d'éclairer la, la population sur la nature de ses choix et, le, et les conséquences qu'il peut y avoir parce qu'il faudrait pas que pour des raisons un peu hasardeuses, par exemple, je pense à la reconnaissance faciale, qu'on s'engage dans un moratoire ou un refus d'utilisation des technologies sous prétexte qu'il existe des risques. Il y a des risques qui sont patents. Il faut tout mettre en œuvre pour éviter que ces risques correspondent à la réalité. On sait que la reconnaissance faciale est utilisée en Chine pour pister les individus, pour établir un score social, ce qu'on appelle le crédit social. C'est des choses qui certainement serait très peu populaire en France, hein, et ça fait, très, ça fait une intrusion dans notre vie privée. Hein. Ce serait Par exemple, le fait que si vous vous promenez avec quelqu'un dans la rue, on sera capable de savoir avec qui vous étiez, à quel moment, et qu'est-ce que vous avez fait à, à cette personne. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment insupportable. Et ce n'est pas pour autant qu'il faudrait supprimer la reconnaissance faciale en, en elle-même. Hein. Et, et donc, je crois qu'il faut simplement bien comprendre comment est-ce qu'on peut maîtriser les technologies pour éviter que euh, leur usage et des conséquences extrêmement délétères et contraires à nos choix collectifs. Donc, pour répondre à votre question, je crois qu'il y a deux aspects différents, les aspects individuels et les aspects collectifs. Les individus, on part à la discussion, à la délibération collective, donc en ce sens-là, ils peuvent influer sur le collectif, mais en revanche, je pense que on a de moins en moins de, de choix individuels parce que la technologie nous, nous baigne et que ben, nous sommes pris, hein, en particulier avec le numérique, hein, dans un, un univers et on ne peut pas refuser les choses comme celle là Donc le but, je ne crois pas que ce soit de se dresser en <rire> héros contre les technologies. En revanche, c'est de prendre sa part dans l'espace public sur euh, la discussion relative à la façon dont on va utiliser, dont on va s'approprier ces technologies dans les différents pays.
0: Merci Jean-Gabriel Ganassia. Christine Balaguet, toujours sur cette question des choix individuels, qu'en est-il des données personnelles et notamment des données de santé Quels questionnements éthiques et sans doute aussi juridiques sont posés quand nos données personnelles sont traitées par des entreprises non européennes
2: comme Microsoft Azure ou AWS alors la question de, des données personnelles, ça a été le premier grand sujet adressé par la régulation en particulier européenne ces derniers temps, puisque en 2018, en mai 2018, un texte de loi fondamental en Europe a instauré un respect des données personnelles des individus par n'importe quel traitement de données. Donc ce texte de loi s'appelle le RGPD, Règlement européen des données, de protection des données, et évidemment ce texte de loi va vers une meilleure protection et donc oblige les entreprises euh, d'abord à stocker des données eh bien, euh, dans des serveurs euh, qui sont euh, des serveurs protégés. Donc, évidemment, euh, de plus en plus d'entreprises hein, aujourd'hui euh, préfèrent des clouds européens, par exemple, hein, pour euh, assurer vraiment une protection des données. Alors, évidemment, lorsqu'on est sur des clouds hors Europe et lorsque les données viennent de l'Europe, eh les sociétés de cloud doivent quand même au même niveau euh, protéger les données. Mais il est clair que euh, lorsqu'on utilise des serveurs en Europe, on a une assurance supplémentaire. Donc il y a la question du stockage des données, il y a également une obligation d'anonymiser des données lorsqu'on est sur des données personnelles. Cette question d'anonymisation qui est une question technique, aujourd'hui c'est encore un grand enjeu, la plupart des techniques d'anonymisation aujourd'hui ne permettent pas complètement d'anonymiser des données, ça veut dire que par exemple sur des données de santé, eh bien, on peut imaginer retrouver l'individu. Puisque plus des techniques d'anonymisation de, se développent, plus des techniques de réidentification se développent, donc la course vraiment devient très problématique. Donc on utilise de la pseudonymisation ou d'autres technologies, mais il y a un vrai enjeu aujourd'hui vraiment d'anonymiser les données. Donc beaucoup d'entreprises, hein, beaucoup d'organisations disent anonymiser les données, c'est pas tout à fait vraiment une complète anonymisation. Ensuite, donc toujours dans ce RGPD, il y a évidemment euh, euh, le, la « privacy by design », c'est-à-dire qu'on doit, euh, lorsqu'on développe un service, un produit, intégrer le, la protection des données ben, dans le produit lui-même, hein, dans la, la, la définition du produit lui-même. Donc ça, c'est quelque chose qui a quand même, je dirais, euh, énormément évolué depuis 2018. Hein, la plupart des organisations, des entreprises ont été obligées de se mettre euh, sous le régime du RGPD et ont mis en place hein, euh, beaucoup d'actions pour respecter ce RGPD, en particulier aussi la création d'un poste qu'on appelle le DPO, hein, le Data Privacy Officer dans les entreprises, qui doit gérer hein, ces questions de, de, de respect du RGPD. Et puis dans le RGPD, il y a quelques éléments sur les traitements de données hein, qui doivent aussi respecter ces données personnelles. Mais c'est là où on en arrive à la limite du RGPD, puisque le RGPD porte assez peu sur le, la protection des données que l'on peut demander dans le cadre d'al. Algorithmes, en particulier d'intelligence artificielle je prends un exemple, euh, lorsqu'on fait l'intelligence artificielle, on a des modèles qui sont des modèles d'apprentissage donc euh, ces modèles apprennent sur les données, hein. on a une première base de données et puis ensuite plus on nourrit le système, plus le système va apprendre des données et donc euh, dans le RGPD il n'y a pas par exemple de consentement des utilisateurs à l'apprentissage sur les données, ça veut dire qu'il euh, n'y a pas de protection de l'individu contre le fait qu'une machine apprenne de plus en plus sur cet individu et donc ça veut qu'aujourd'hui quand même il est nécessaire hein, pour euh, des raisons d'intelligence de, 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 artificielle qui vont très loin dans la, dans la connaissance d'un individu, dans l'utilisation des données, il est quand même important euh, de, de réfléchir à ces questions d'éthique de l'intelligence artificielle voire de, de régulation. Alors pour terminer sur le RGPD, le RGPD quand même c'est euh, toutes les entreprises se sont mises à, à implémenter euh, ce règlement parce que si elles ne le respectent pas c'est 4% du chiffre d'affaires mondial, ce qui est quand même en termes d'amende ce qui est quand même un chiffre particulièrement élevé. Et on a vu la CNIL ne pas hésiter à, à effectivement, je dirais, investiguer un certain nombre d'entreprises et, et mettre des amendes à un certain nombre d'entreprises sur ces questions. Merci Christine Balaguet. Selon vous, Jean-Gabriel Galacia est-ce que la vulgarisation et les campagnes de
0: sensibilisation ne devraient pas faire partie intégrante des, des missions qui devraient être mises en œuvre en vue d'un monde numérique plus éthique
1: je ne sais pas si on peut parler d'un monde numérique plus éthique. Ce qui est éthique, c'est la réflexion qui va conduire à euh, développer des technologies dans un certain sens, euh, qui est euh, plus conforme à, à l'idée qu'on se fait de notre société. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avoir une maîtrise, qu'on ne se fasse pas imposer par d'autres. Que ce soit des acteurs industriels Ou que ce soit d'autres pays Les modes de développement de la société Parce que la, la technologie, aujourd'hui Elle est intégrante à la société elle, elle forge la société Je voudrais, avant de répondre à cette question Évoquer deux points Le premier sur la facilité d'utilisation des technologies Ça tient au fait que Dans la tradition américaine Et plus généralement anglo-saxonne Qui est très empirique On prend en compte les retours d'usage Dans le cycle de conception c'est-à-dire qu'il y a une organisation industrielle qui donne le, le privilège à ces modes d'appropriation des, des technologies. Pour le dire autrement, hein, puisque là, c'est un un journal sur l'ingénieur, hein, la... la tradition française, elle est plutôt hiérarchique, hein, c'est-à-dire que vous avez l'entrepreneur qui a une idée, il demande à ses ingénieurs de la réaliser, euh, ils conçoivent les plans, ensuite on fait fabriquer, et puis ensuite les utilisateurs n'ont qu'à utiliser. Hein, mais euh, dans les technologies de l'information, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela parce que un outil n'est jamais terminé, il est toujours hein, pour utiliser... Euh, un terme dans le jargon informatique en version bêta c'est à dire que on va tenir compte des retours d'usage, des plaintes, on va impliquer les utilisateurs. C'est pour ça que le gratuit est très important, parce que dans un premier temps on va donner ce nouvel outil à des utilisateurs qui vont avoir le sentiment d'être partie prenante dans sa conception, puisqu'ils vont renvoyer euh, toutes les remarques qu'ils peuvent faire. Donc ça, c'est vraiment très important de bien comprendre que cette facilité d'usage est liée à un mode de conception. Et c'est ça qui a donné aux Américains qui avaient euh, cette tradition, hein, c'est-à-dire qu'il y a des sociologues des usages en même temps que des gens qui fabriquent, c'est ça qui leur a donné un, un poids aussi important. Pour le dire autrement, hein, vous vous souvenez des premiers ordinateurs, hein, qui y avait des écrans verts hein, qui étaient extrêmement difficiles d'usage, et le, le, le génie de Don Norman, hein, qui a été d'abord chez Xerox et qui ensuite a importé les, les technologies qu'il avait, développé chez Apple, ça a été justement de développer des outils pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mode d'emploi pour les pour les utiliser. On n'a pas besoin d'être très compétent pour se servir d'un ordinateur. Ben, c'est exactement ce qui s'est fait avec beaucoup de technologies de l'information. Ce qui explique qu'il il est difficile de résister hein, parce que hein, vous avez quelque chose qui au départ est gratuit et qui en plus est extrêmement facile d'utilisation, extrêmement agréable. Hein. C euh, un technologue américain qui s'appelle Jarrod lanier expliquait que c'est un peu comme le chant des sirènes, hein, c'est-à-dire que c'est un chant si suave qu'il est impossible de résister hein, parce que <rire> c'est quelque chose qui vous, qui vous séduit. Hein. Donc ça, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est important sur ces technologies de l'information c'est que ce sont des technologies de, de communication et bien sûr si vous avez un réseau la force du réseau est liée hein, au, au carré du nombre de personnes sur le, sur le réseau donc effectivement plus une technologie est employée plus il est difficile de résister, puisque elle va être utilisée par tout le monde et que vous allez avoir des capacités énormes. Si vous utilisez, par exemple, WhatsApp, on a on a critiqué WhatsApp il y a, il y a un certain temps, mais à partir du moment où beaucoup de gens WhatsApp, c'était très, très difficile d'abandonner WhatsApp, parce qu'il faudrait que vous ayez un autre réseau qui a à peu près le, 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 le même nombre de d'abonnés au réseau. Donc, vous voyez, ce sont deux points, je crois, qui sont extrêmement importants pour expliquer le succès de ces technologies de communication et le fait qu'il soit très difficile individuellement de résister. Alors ensuite, vous posez une autre question, et qui, je crois, est, est une très bonne question. Est comment est-ce qu'on peut éduquer la population pour que les gens comprennent les risques qui sont inhérents à l'emploi d'un certain nombre de technologies et en même temps les avantages qu'il peut y avoir à l'emploi d'autres technologies. Donc effectivement, c'est notre devoir, hein, je crois, en tant qu'ingénieur, que, que, que scientifique, euh, de euh, promouvoir ce type de débat, ce type de discussion. Hein, au début de l'informatique, personne n'avait conscience même, des dangers pour la vie privée hein, de, de, de certains usages ou euh, des risques de piratage des informations. Et bien sûr, il faut que euh, ces questions mûrissent, ça veut dire qu'il faut qu'il y, y ait des débats publics, mais il ne s'agit pas de se substituer à la population pour réfléchir à la place de la population, il ne s'agit pas d'imposer des, des règles en disant bah, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien, mais collectivement, de se demander euh, euh, comment est-ce qu'on peut faire hein, pour utiliser les choses d'une façon qui soit positive, qui soit en d'accord avec l'idée qu'on se fait de notre vie collective, parce qu'il y a des choix. Des choix, par exemple, plus de vie privée, plus de sécurité. Je pense que ce sont des compromis qui sont nécessaires. On ne peut pas avoir uniquement la protection de la vie privée, parce qu'on aurait des effets extrêmement délétères. On ne peut pas avoir uniquement la sécurité, ça. On imagine ce que c'est. Hein c'est un monde abominable. Et donc, ce sont, ce sont tous ces choix qu'il faut prendre conscience collectivement, en sachant qu'il n'y a jamais d'idéal euh, parfait, mais il y a un équilibre. Et c'est cet équilibre, je crois, qu'il faut essayer d'atteindre collectivement. Et là, Effectivement, hein, la, euh, la diffusion des connaissances joue un, un, un rôle très important, oui. mais j'insiste sur le fait que euh, ce n'est pas la société qui est éthique, c'est <rire> la réflexion éthique qui peut nous aider à mieux maîtriser les technologies en sorte qu'elles soient conformes à l'idée qu'on se fait de la société, qu'on soit pas conduit par les technologies, que la technologie ne nous tombe pas sur la tête, mais qu'au contraire, on, on, on soit en accord avec la technologie. Je crois que c'est particulièrement important dans des pays en Europe, et en particulier en France, où il y a une certaine frilosité, une crainte des technologies. Et malheureusement, bien sûr, cette crainte des technologies a des effets très, très négatifs parce que on est, on est en arrière, hein, on, 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 on va à reculons. C'est ce qu'on voit, par exemple, en Europe. Hein, vous avez vu hein, le, le, le livre blanc hein, <rire> qui a été rédigé sur l'intelligence artificielle. Dans ce livre blanc, il n'y a que des des réticences, que des limites à l'usage des technologies. Or, je veux dire, si on veut vraiment faire du nouveau, il ne faut pas simplement craindre, hein, bien sûr qu'il faut il faut se méfier de, de ce qu'il y a, mais il faut aussi se demander, mais qu'est-ce qu'on a à gagner avec toutes ces technologies Et là, je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont extrêmement positives. Il y a, par exemple, dans le domaine de la santé, hein, on n'a pas simplement à craindre que les données de santé soient utilisées, mais on peut euh, espérer que grâce à l'intelligence artificielle, on va trouver des corrélations qui aideront à mieux comprendre les euh, origines d'un certain nombre de euh, maladies.
0: Merci beaucoup Jean-Gabriel Galassia pour votre réponse. Je reviens à présent vers vous, Christine Balaguet. Alors un peu plus tôt, vous aviez évoqué des outils de mesure, des indicateurs d'innovation numérique responsable. Où en êtes-vous aujourd'hui et sous quelle forme se manifestent ces
2: indicateurs que vous avez évoqués Alors, innovation numérique responsable, je l'ai un tout petit peu défini euh, tout à l'heure, hein, dans le sens où on a trois critères. Une innovation numérique responsable, c'est lorsqu'on développe des technologies hein, dans des services, dans des produits, donc nouveaux. Ça, c'est le terme innovation. Numérique, c'est basé sur des technologies. Et Responsable, hein, c'est aujourd'hui trois critères. Hein. La technologie doit avoir un impact positif sur la société. La technologie doit, avoir, doit prendre en compte le fait qu'elle n'impacte pas négativement l'environnement. Alors, une question qui se pose, par exemple, sur l'intelligence artificielle euh, aujourd'hui, c'est euh, le fait qu'il euh, faut énormément d'énergie euh, dans les serveurs euh, pour faire tourner un algorithme d'intelligence artificielle. Hein. Vous avez euh, un article qui est sorti euh, du MIT en 2019 qui montre qu'entraîner euh, avec du machine learning un algorithme, un seul algorithme, eh bien, est plus polluant pour la planète que faire euh, plusieurs allers-retours en avion entre New York et Los Angeles. Hein. Donc, on, on accuse toujours l'aérien, mais l'intelligence artificielle eh bien, euh, contribue aussi à, euh, à, à la pollution de la planète. Donc, on va mesurer l'impact environnemental, et donc il faut que cet impact environnemental ne soit pas négatif euh, en termes de gaz à effet de serre. Et puis enfin, il faut s'assurer que la technologie, ça c'est le troisième critère de l'innovation numérique reste... Responsable, la technologie n'impacte pas négativement la société. Alors, pour revenir à l'exemple sur le recrutement que je citais, un impact négatif, c'est un algorithme de traitement de CV ou de traitement de vidéo dans le cas de candidature qui serait discriminant. Donc là, on a un impact évidemment négatif. Donc euh, voilà ce qu'on appelle, nous, l'innovation numérique responsable. Et donc on va regarder hein, sur les critères de, 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 de SDG, là, de, de Sustainability Development Goals, qui sont ces 17 critères de, de l'ONU, eh bien quels sont les, les effets de l'algorithme euh, sur ces différents critères. Hein. Euh, et donc il faut que les effets sociétaux soient positifs, non négatifs, et il faut que l'impact environnemental soit également positif paradoxalement la RSE à l'heure actuelle s'appelle responsabilité sociale des entreprises alors vous voyez dans les rapports individuels euh, les rapports annuels pardon de la plupart des entreprises toute une partie maintenant sur la responsabilité sociale ce que fait l'entreprise etc la plupart de, des critères de RSE, encore une fois, portent plutôt sur euh, ce que fait l'entreprise en termes de limitation d'effet carbone ou d'impact environnemental, ou alors euh, la question de l'égalité homme-femme, de la diversité euh, au sein de l'entreprise, des profils au sein de l'entreprise, etc. Et donc le paradoxe, c'est qu'on est dans un monde hyper-connecté. Et il y a très peu de critères, ça commence à bouger, mais il y a quand même très peu de critères dans ces critères de RSE qui portent sur, est-ce que lorsque je fais de l'IA, de l'intelligence artificielle, est-ce que je, lorsque je fais de l'innovation numérique, hein, qui bouleverse les métiers, les marchés, euh, qui bouleverse, on, on le voit aujourd'hui avec le confinement, notre, nos manières de travailler, eh euh, est-ce que je le fais de manière responsable hein, euh, au sens euh, finalement RSE donc, il faut absolument aujourd'hui que les, ces critères de mesure de l'innovation numérique responsable rentrent dans la RSE, qu'on puisse évaluer les entreprises sur des critères mesurables qui montrent qu'en fait, ils innovent, ils utilisent les technologies dans un sens positif pour les humains et la société, et non pas dans un sens négatif. Je reviens à mon exemple du recrutement, par exemple, des effets de discrimination, mais il y en a d'autres. Hein, ça peut être évidemment, des, des, des effets d'addiction des technologies, ça peut être des effets de, de surveillance, on parlait des données personnelles tout à l'heure, surveillance des individus, avoir trop de données sur, sur ses clients, etc., etc. Et comment faire,
0: Madame Balaguer, pour que les algorithmes soient moins discriminants Je pense notamment à un algorithme qui était utilisé par les assureurs aux états unis dans le milieu médical, et qui favorisait le traitement des patients blancs au détriment des patients noirs.
2: L'algorithme dont vous parlez, c'est une publication qui a été euh, faite dans Science, hein, donc qui est une revue scientifique euh, la plus reconnue, je dirais, au monde, euh, en 2019, qui montre qu'en fait, euh, euh, l'algorithme utilisé, non pas par les médecins, mais un algorithme utilisé par les assureurs des, du système de soins aux États-Unis, cet algorithme, effectivement, sous-estimait les maladies des populations noires hein, et donc, au final, permettait un accès au soins plus importants aux populations blanches qu'aux populations noires, donc avec un effet de discrimination. Et dans ce papier, il y a aussi le fait que euh, l'auteur euh, essaie de, 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 de rétablir l'algorithme, de débiaiser l'algorithme. Et dans ces cas-là, il arrive au résultat suivant, plutôt que d'aider 20% des populations noires, il aiderait cet algorithme d'assurance de soins, presque 50% des, des populations noires américaines. Donc un changement tout à fait radical. Alors, sur cet exemple très précis, parce que là, sur, sur ces, ces questions de discrimination, on ne peut pas trop généraliser. Sur cet exemple très précis, eh bien, la, la discrimination liée à l'algorithme, elle vient du biais d'un usage de données. Il se trouve que dans cet algorithme, euh, eh bien, le concepteur a pris un proxy d'un niveau de maladie d'individu qui, qui est ses dépenses de santé. Voilà, euh, L'algorithme dit ben, si quelqu'un a des dépenses de santé élevées, ça veut dire que, en fait il est plus malade que quelqu'un qui a des dépenses de santé plus faibles. Or, aux États-Unis, on sait bien que le système de soins, de, de, de dépenses de santé, n'est pas, il euh, y, y, y a tous les systèmes médicaires, etc. Hein, ce n'est pas comme en France, ce n'est pas public, ce n'est pas gratuit. Et donc, évidemment, les dépenses euh, reflètent l'effet les, les, les du système de soins américain où, en fait, il faut être, avoir de l'argent pour payer un système de soins et donc cette donnée qui est prise dans l'algorithme reflète en fait tout simplement une discrimination qui existe déjà dans le système de soins américain et que reproduit donc l'algorithme. Alors, euh, évidemment, euh, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que là, l'effet de discrimination, ce n'est pas un effet du traitement de l'algorithme. C'est juste un effet de la donnée qu'on a mis en entrée dans l'algorithme, qui est un proxy de la donnée réelle. Et d'ailleurs, dans l'article, l'auteur recalcule précisément euh, l'état euh, de santé euh, des populations noires par rapport aux populations blanches et reprend d'autres données pour estimer le fait que les gens soient malades. Et on voit qu'effectivement, quand on utilise d'autres données, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Ces effets de discrimination des algorithmes, ils viennent de deux parties. Soit ils viennent de l'algorithme lui-même, du traitement, de l'apprentissage, soit ils viennent, et c'est souvent la majorité des cas, de la base de données qui rentre dans l'algorithme. Et on sait aujourd'hui hein, qu'il y a beaucoup de biais possibles dans les données. Alors, je veux sans être trop technique, hein, mais euh, euh, on peut, par exemple, dans une base de données, ne pas, représente, ne pas représenter toute la population correctement. C'est-à-dire, on va avoir des qu'on appelle des, des, des variables omises. Hein. Ça crée évidemment un premier biais des données. Si, par exemple, vous voulez refléter l'ensemble de la population américaine, que vous avez très peu de noirs dans population noire dans votre base de données, bah, votre algorithme il va être évidemment biaisé à la fin. On a aussi des biais de sélection. Lorsqu'on sélectionne dans une base de données générale un échantillon, là, on va avoir évidemment un biais de sélection. Et puis, le biais d'endogénéité, c'est lié au principe même de l'algorithme, c'est-à-dire qu'on suppose que le comportement futur des individus est le même que leur comportement passé. Et donc, évidemment, lorsqu'on a des données passées, euh, biaisées déjà, qui comportent un biais, eh bien, on va le reproduire dans le comportement futur. Par exemple, hein, toutes les techniques de Natural Language Processing aujourd'hui, de NLP, sur les traitements de texte, se basent sur des bases de données euh, pour faire de l'apprentissage, qui sont des bases de données qui ont plein de biais de genre. Hein. Par exemple, euh, euh, on dit toujours « messieurs et mesdames », etc. Donc les hommes passent toujours en premier dans, dans le langage historique. Et donc on va reproduire hein, ces biais simplement par l'usage euh, de ces données de départ. Donc il y a un gros focus aujourd'hui dans l'éthique de l'intelligence artificielle sur le fait de travailler la base de données qui rentre dans l'algorithme et de vérifier qu'il y ait le moins de biais possible dans cette base de données.
0: Merci beaucoup Christine Balaguet pour vos explications. Jean-Gabriel Ganassia, il n'y a pas que les algorithmes discriminants, il y a aussi d'autres qui auront peut-être un jour vocation à remplacer ou à faire le boulot de journaliste. Je pense en particulier à l'algorithme GPT-3, le Guardian utilisé pour écrire un article. Quelles sont, selon vous, Jean-Claude Ganassia, les interrogations éthiques que ces technologies soulèvent
1: alors vous avez peur peut-être pour votre votre métier, pour le futur de votre oui, profession Oui, pour mon poste <rire> voilà, ça. Alors, n'ayez pas d'inquiétude, parce que à l'oral, pour l'instant, euh, il n'y a pas de bons intervieweurs automatiques, hein, parce que ça demande tout un tas de qualités. Hein, Heureusement de CRN, etc. Alors, de façon plus générale, la question qui se pose euh, porte sur la substitution des machines aux hommes. C'est-à-dire euh, peut craindre, et on le craint depuis très longtemps, on le craint avant l'intelligence on le craint depuis des, des siècles hein, que la technologie transforme le travail et rende un certain nombre d'activités caduques hein, qu'on puisse euh, s'en passer. Vous vous souvenez peut-être, il y a un siècle, hein, et on n'a pas pu le fêter à cause euh, du Covid, hein, le mot « robot » a été inventé. Hein, C'est une pièce de théâtre hein, qui euh, a été écrite par un, un dramaturge tchèque qui a inventé le terme « robot », du terme « rob hein, », qui veut dire « esclave » en tchèque, hein, ce sont des petits travailleurs artificiels. Et si vous lisez cette pièce jusqu'au bout, vous voyez exactement la situation que beaucoup craignent aujourd'hui, à savoir que les machines travaillant à la place des hommes, elles gagnent en dignité. Est ce que les hommes perdent euh, euh, en dignité Tout d'un coup, elles vont se substituer aux hommes, ça va être la fin de l'humanité. Donc, est-ce que, effectivement, les machines nous remplacent Alors, c'est une vieille question, mais... Ça ne correspond pas tout à fait à la réalité, cest que même l'apprentissage machine ne substitue pas aux hommes. On a vu qu'il y a des tâches qui peuvent être exécutées par des machines. Ces tâches, elles sont inspirées de l'activité humaine. Par exemple, vous voyez, on a aujourd'hui, dans des domaines médicaux, hein, le fait qu'on va prendre de la connaissance des experts, ça va nous fournir un certain nombre d'exemples, et à partir de ça, on va avec l'apprentissage magique, extraire l'essence de cette connaissance médicale, mais qui va servir à une petite tâche. Par exemple, en dermatologie, on est capable aujourd'hui de déterminer, à partir d'une photo, le caractère pathogène d'un grain de beauté. Et on le fait mieux que des dermatologues. Mais est-ce que ça veut dire qu'on se substitue aux dermatologues Non, parce qu'il faut d'abord savoir qu'il y a une lésion, et donc, prendre une photo à cette ombre-là, et la lésion, c'est le coup d'œil du dermatologue. Et puis ensuite, une fois qu'on a déterminé euh, le fait que cette lésion est problématique, il faut la prendre en charge, hein, faire l'exérèse, éventuellement euh, soigner, etc. Donc ça montre bien que ce qui se produit aujourd'hui, c'est que vous avez un certain nombre de tâches en général un métier c'est plusieurs tâches certaines de ces tâches peuvent être automatisées alors ça change en partie le métier parce qu'il faut être capable de prendre en charge les automatismes dans l'exercice du métier mais ça ne supprime pas le métier ça peut le faire évoluer parce que peut-être que son exécution sera plus rapide on aura peut-être besoin de moins de moins de personnes oui, par exemple la traduction automatique ça va pas supprimer les traducteurs parce qu'on n'imagine pas une machine traduire du Holderline de façon automatique mais ça peut alléger la du traducteur, ce qui veut dire que tout un tas d'activités comme la traduction des modes d'emploi, qui n'était pas très intéressante, mais qui était le pain quotidien du traducteur, va être effectué ou en tout cas considérablement utilisé par euh, l'utilisation de machines. Alors ça pose deux questions effectivement l'évolution de, de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a des emplois qui seront peut-être moins on aura peut-être besoin de moins de traducteurs hein, mais ça veut dire en même temps qu'on demandera plus d'intelligence en traducteurs hein, puisque justement ce qui serait important sera plus le caractère automatique de la traduction ce sera la finesse de, de, de traduction et puis il faut aussi que les, euh, euh, dans les différents métiers on soit capable de prendre en charge ces automatiques et donc il faut que l'on se forme à tout âge de la vie. Donc, je pense que la réflexion, c'est effectivement une réflexion plus sur la, sur la formation, la formation tout au long de la vie. Et donc, il faut évacuer un certain nombre de craintes, qui sont des craintes qui relèvent plus de légendes, de mythes, l'idée que la machine va se retourner, l'œuvre de l'homme va se retourner contre lui. En revanche... Il faut regarder le futur tel qu'il est hein, et se demander quelle est, quelles sont les, 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 les évolutions. Alors, qui plus est, les, les études statistiques montrent qu'il n'y a pas vraiment, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, une diminution du nombre d'emplois si on regarde même en France d'ailleurs hein, ça a augmenté, alors il se trouve que la population a augmenté, hein, le nombre d'emplois a à peu près augmenté sur ces 30 dernières années en rapport avec l'augmentation de la population, il se trouve qu'il y a plus de femmes et donc effectivement hein, il, y a, il, y a, il y a plus d'emplois mais comme, comme le marché du travail il y a beaucoup plus de gens qui travaillent hein, ça change un, un tout petit peu, il ne faut pas se, se plaindre de cela, et puis qu'il y a beaucoup de, de métiers qui se font à l'extérieur du pays, mais je crois que ce qui est important et hein, ce qu'il faut dire, c'est que pour trouver sa place dans cette société de la connaissance, où le numérique joue un rôle important il faut avoir une, une, une formation et donc le risque c'est de laisser des gens à côté du progrès, donc de les rendre inemployables, donc le grand défi je crois c'est celui-là, hein, c'est de former l'ensemble des gens aux nouvelles technologies et le former à tout âge de la vie. Et en même temps, pour ça, il faut qu'il y ait un désir de technologie. Or, ce qu'on voit peut-être un peu trop souvent, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est la frilosité d'un certain nombre de gens qui fait qu'on a tendance à se détourner. Et ça, c'est extrêmement dommageable, hein, je crois, hein, pour, le, pour le futur de notre pays et pour le futur de l'emploi de notre pays.
0: Merci beaucoup, Jean-Gabriel Ganassia, pour votre réponse. En parallèle, la pandémie leur a montré qu'il y a eu une déferlante de fake news sur les réseaux sociaux et ceci a poussé les plateformes à durcir leurs règles d'utilisation. Christine balaguer est-ce que c'est ici une discussion qu'il faut
2: avoir en gardant en tête une réflexion éthique alors, bah, c'est par définition, euh, c'est non-éthique, hein, en fait. Donc, euh, on est complètement dans, dans évidemment, des stratégies non-éthiques. Lorsqu'on veut diffuser massivement des fake news pour, euh, je dirais, manipuler l'opinion, eh bien, on est dans une situation qui est totalement non-éthique. Et le premier à avoir subi, d'ailleurs, la réaction des, des plateformes, ça a été Donald Trump, puisque Donald Trump, eh bien, a, euh, le 4 novembre 2020, a diffusé plusieurs tweets disant « l'élection est truquée »,« les résultats sont faux », et etc. Eh bien aujourd'hui Il y a deux règles mises en place par les plateformes La première c'est qu'on ne peut pas Diffuser de fake news pendant une période électorale La deuxième on ne peut pas diffuser Des fake news qui peuvent porter Atteinte à la vie d'un individu Donc ça veut dire que dans le premier cas par exemple Et eh bien Donald Trump ayant Récidivé dans le fait de dire Les élections sont truquées On était en pleine élection présidentielle américaine Et eh bien Donald Trump a eu son compte Twitter supprimé parce qu'il avait enfreint plusieurs fois les règles du réseau social. Et ces règles, elles sont vraies sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc, euh, euh, je dirais, le, 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 les gens qui sont non éthiques dans leur comportement, ou qui diffusent des fake news, ou encore plus, hein, qui développent des technologies de deepfake, eh bien, euh, sont des gens qui, par définition, n'ont pas de démarche éthique. Hein, euh. Et donc, la deepfake en particulier, c'est vraiment construire des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est utiliser une technologie à des fins totalement non-éthiques. On peut penser la même chose de, 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 du nucléaire qui a été utilisé pour faire aussi des bombes et tuer des populations. Dans tout progrès technologique ou dans tout progrès scientifique, on peut utiliser ce progrès à des fins positives pour l'humanité et évidemment à des fins négatives. Donc, c'est complètement en lien avec le sujet, puisque le sujet, c'est comment on peut être plus éthique l Lorsqu'on utilise l'Internet, lorsqu'on utilise des technologies, lorsque... On fabrique de l'intelligence artificielle. Donc, évidemment, là, il ne faut surtout pas faire de deepfakes et il faut tout faire pour lutter contre les deepfakes. Et donc, on a aussi des technologies d'IA qui permettent d'identifier les deepfakes. Euh, qui permettent <rire> de lutter contre des dérives de l'intelligence artificielle qui fabriquent des deepfakes. Donc, on est dans un processus, aujourd'hui, où c'est ce qu'on défend dans cette chair Good in Tech, hein, pour euh, reparler du sujet de tout à l'heure. On dit Good in Tech, ce n'est pas tech for good, hein, ce n'est pas les technologies justes qui font du bien à la planète, c'est good in tech, c'est on doit penser la technologie comme avec, euh, comme ayant un impact positif sur la société, pas d'impact négatif et pas d'impact environnemental. Vous prenez une deep fake, c'est tout l'inverse, ça n'est que de la manipulation de l'opinion, c'est un impact environnemental majeur parce que c'est beaucoup de données d'apprentissage et des machines, des, 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 des algorithmes qui tournent constamment et donc des effets sur la société qui sont très très négatifs.
0: Merci beaucoup pour votre réponse, Christine Balaguet. Et à présent, Christine Balaguet Jean-Gabriel Ganassia, auriez-vous des ressources à conseiller à nos auditeurs pour approfondir ce sujet en particulier, celui de l'éthique du numérique?
2: Alors moi, je, je vous suggère évidemment, je prêche ma chapelle d'aller sur le site de la chaire Good Tech, hein, Goodintech, goodintech.org, de vous inscrire aussi, si ça vous intéresse, on fait des webinaires mensuels. On en a fait un sur les biais des données, on en a fait un sur les algorithmes de recrutement et les effets de discrimination. On en fait un au mois de mai sur l'explicabilité des algorithmes. On va en faire un sur publicité responsable et, 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 et intelligence artificielle. Bon, Il y a tout un tas de webinaires qui peuvent être intéressants. Et puis, euh, vous pouvez aussi aller sur le site du C. CSA, hein, du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les fake news, vous avez plusieurs rapports qu que le groupe d'experts a contribué à faire, donc euh, c'est donc le, le CSA qui a rédigé ces rapports, mais vous trouverez beaucoup de données sur euh, les fake news, les deepfakes et, et, et tous ces phénomènes-là.
1: Et qu'en est-il pour vous Jean-Gabriel Canacia Je les rapports qui ont été rédigés et qui se trouvent à la fois sur le site du comité d'éthique du CNRS hein, ou sur le site de la CERNA hein, ou sur le site du CNPEN, hein, comité national pilote d'éthique du numérique, qui est un une espèce de collège du conseil consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, mais qui est consacré au numérique et qui va peut-être prendre son indépendance en tant que comité d'éthique, hein, alors que jusqu'à présent, il n'était que un appendice, justement, du, du conseil du comité consultatif na, national euh, d'éthique. Euh, et puis, je, je crois qu'il y a un certain nombre de, de rapports hein, et un certain nombre de, de comités d'éthique internationaux qui se sont réunis, mais là, je voudrais mettre en garde. C'est-à-dire que je, je crains que beaucoup de ces comités d'éthique sur des comités de régulation, et il me semble important de dire en conclusion ici que l'éthique c'est une réflexion, c'est un, un, un mouvement, c'est un questionnement, mais ça n'est pas simplement un certain nombre d'articles de droit et de, et de contraintes, on ne peut pas se satisfaire du fait qu'on est obéi aux règles, je crois que le numérique change la société, les choses sont nouvelles, et on ne peut pas dire a priori que euh, les choses vont être conformes aux règles, je vais prendre un l'exemple, hein, on a beaucoup calqué l'éthique du numérique sur la bioéthique, à mon sens c'est une erreur, parce que c'est très différent, hein. dans le cas de la bioéthique, hein, on a un euh, patient, hein, on, on, on a des, des vieux principes, ce sont les principes d'Hippocrate, qu'on a complétés après la Deuxième Guerre mondiale, avec les, les questions d'autonomie, hein, et en particulier il y a un compromis entre la bienfaisance et la non-malfaisance, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de faire quelque chose qui va pour le bien et qui n'est pas mauvais. Avec le numérique, c'est extrêmement difficile, parce que comment pouvez-vous dire que les réseaux sociaux sont bons ou qui ne sont pas mauvais, C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont bonnes dedans et il y a des choses qui sont mauvaises. Et il faut se prévenir contre les euh, usages mauvais. Et donc, pour ça, eh bien, il faut transformer les technologies en sorte qu'elles soient conformes à ce que l'on souhaite qu'elles soient. Et donc, je crois qu'il ne faut voilà, pas se satisfaire de formules toutes faites, pas se satisfaire de règles, mais essayer de, de réfléchir en permanence Hein, avoir l'esprit aux aguets pour se demander comment faire en sorte pour que euh, demain euh, soit euh, meilleur avec les technologies.
0: Un très grand merci à vous deux, Christine Balaguet et Jean-Gabriel Ganassia. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le troisième épisode de Sciences. Un grand merci également à nos invités, Christine Balaguet, professeure à l'Institut Telecom Business School et titulaire de la chaire Good Tech, et Jean-Gabriel Ganassia, Professeur d'informatique à Sorbonne Université et président du comité d'éthique du CNRS. Vous retrouverez toutes les ressources citées par nos invités dans la description de l'épisode ou sur le site web du magazine d'actualité de Technique de l'Ingénieur. Cogiton Science est un podcast produit et réalisé par Technique de l'Ingénieur. Et pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé en compagnie d'Alexandre Vépierre. Le générique a été créé par Pierre Ginot. On vous donne rendez-vous le lundi 7 juin pour un nouvel épisode. Il sera le premier de notre deuxième mini-série. A bientôt